0: wie die Superreichen in 2017 im aktuellen Niedrigzinsumfeld ihr Geld anlegen und was du als cleverer Geldbilder, als cleverer Privatanleger davon lernen kannst. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 180. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder nenne dir weitere Tipps, die dich, dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit haben wir uns beispielsweise die veränderte Fondsbesteuerung ab 2018 angesehen. Wir haben uns auch angesehen, was du als cleverer Geldbilder, als cleverer Privatanleger bei den aktuellen Höchstständen bei Neukäufen von Aktien beachten musst. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite für dieses kostenfreie Format ein. Nach der Eintragung mit deiner E-Mail-Adresse und der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse sende ich dir als Dankeschön mein Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten die Grundlagen deiner Geldbildung besprechen. Solltest du bereits eingetragen sein und jeweils am Sonntag keine E-Mail von mir erhalten, dann gebe mir bitte Bescheid und schreibe mir eine E-Mail an info Vereinzelt kann es leider zu Zustellungsproblemen kommen und deswegen würde ich dich bitten, wenn du den Newsletter erhalten möchtest, eingetragen bist, aber nicht erhältst, dann gebe mir Bescheid und ich nehme dich auf eine manuelle Liste mit auf. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 180 möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wie die Superreichen in 2017 im aktuellen Niedrigzinsumfeld ihr Geld anlegen und was du als Geldbilder, als cleverer Geldbilder davon lernen kannst. Wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, dann erinnerst du dich vielleicht, an eine ältere Podcast-Folge zu genau diesem Thema. Und zwar die Nummer 141. Und in der Nummer 141 habe ich eine Studie des Bayerischen Finanzzentrums aus dem Jahr 2015 thematisiert. Und in dieser Studie wurden einige Family Offices befragt in Bezug auf deren Anlagestrategie und wie die das Großvermögen ihrer Mandanten verwalten. Es gibt jetzt eine neue Studie von dem BFZ-BFZ, dem Bayerischen Finanzzentrum aus dem Jahr 2017, 2016 und deswegen möchte ich erneut in dieser Podcast-Folge mit dir über die Strategien von diesen Family Offices sprechen und was du als Geldbilder, als clevere Privatanleger davon lernen kannst. Im Titel steckt Superreiche. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die befragten Family Offices in dieser Studie, dass die im Schnitt, Vermögen zwischen 300 Millionen Euro und mehreren Milliarden verwalten. Teilweise ist es so, dass das Vermögen einer einzelnen Familie gehört, dann sprechen wir von einem sogenannten Single-Family-Office und teilweise ist es so, dass das Vermögen mehreren Familien gehört und dann sprechen wir von einem Multi-Family-Office. Es ist aber anzunehmen, dass jede Familie, die sich hier von einem dieser Family Offices betreut, dass die mindestens 50 Millionen und mehr hat. Zu meiner Zeit in der Schweiz war es so, dass bei der UBS 50 Millionen, das war so die Mindestgröße, um sich von der Abteilung Family Office entsprechend betreuen lassen zu können. Die Kunden, die ein Family Office anspricht, im Übrigen werden von Banken als UHNWI bezeichnet, als Ultra High Net Worth Individual. Du kannst aber als Größenordnung sagen, 50 Millionen ist eine Einstiegsgröße. Die absolut unterste Grenze ist 10 Millionen Euro, um überhaupt sich von einem Family Office betreuen zu lassen. Teilweise bei einem Single Family Office kann es aber auch sein, dass eine einzelne Familie, die sich hier von einem Family Office ähm, beraten lässt oder betreuen lässt, dass eine einzelne Familie eine Milliarde, zwei Milliarden Privatvermögen hat. Was ganz interessant ist, ein Viertel von diesen 72 Befragten Family Offices geben an, dass die Vermögensinhaber das Vermögen geerbt haben. Also ein Viertel hat es geerbt, drei Viertel selbst erarbeitet. Vielleicht nochmal zum Thema Family Office. Was ist ein Family Office? Ein Family Office ist ein Unternehmen, ich habe es bereits angedeutet, was Dienstleistungen anbietet für sehr vermögende Privatpersonen. Mindestvermögen 10 Millionen, eher 50 Millionen. Die Dienstleistungen sind dann Vermögensverwaltung, Reporting, Investment Controlling, Asset Allocation, Fondselektion oder Unterstützung bei direkten Firmenbeteiligungen. Family Offices haben einige Unterschiede zu anderen institutionellen Anlegern, zu anderen Großanlegern. Angenommen, ein Family Office verwaltet das Vermögen einer einzelnen Familie und diese eine einzelne Familie hat 2 Milliarden Privatvermögen. Dann ist es ja wirklich eine Hausnummer und man kann ja bereits von einem Großanleger sprechen. Es gibt hier jetzt aber wesentlich weniger Vorschriften beim Anlageprozess, weil beim Family Office ja der Vermögensinhaber direkt am Tisch sitzt. Beispielsweise der Unternehmer, der eine große Firma für 2 Milliarden Euro verkauft hat und jetzt dieses Geld verwaltet lassen möchte. Dann sitzt der Vermögensinhaber am Tisch und das ist weniger reguliert, verglichen mit anderen institutionellen Anlegern, die ja auch wieder Gelder Dritter verwalten. Denke an die Pensionskasse, die Gelder der Pensionäre verwaltet, die dann einen Fondsmanager mandatiert, dass er einen Teil der Gelder verwaltet. Da ist ganz klar, dass hier mehr Regularien greifen müssen, weil es fremdes Geld ist. Was sind jetzt die Anlageziele von diesen befragten Family Offices und den dahinter stehenden Vermögensinhabern? Die Ziele, die Renditeerwartung beispielsweise, die liegt zwischen 0 und 5 Prozent. Also die Vermögensinhaber haben eine Renditeerwartung auf ihr Vermögen, beispielsweise auf 50 Millionen von einer Rendite zwischen 0 und 5 Prozent. Also wesentlich niedriger verglichen mit vielen Kleinanlegern, die 20 Prozent wollen, auch wesentlich niedriger verglichen mit vielen Anlageprodukten, die dir 10%, 12% pro Jahr versprechen. Unternehmensbeteiligungen, Aktien, direkte Beteiligungen, das ist die favorisierte Klasse, in die diese Family Offices gerne investieren. Und passive Investments sind dabei als investment Investmentvehikel ein fester Bestandteil. Was sind die Anlageziele? Die Anlageziele von diesen Vermögensinhabern, Großer Vermögen, die unterscheiden sich gar nicht so stark von den Anlagezielen der meisten Kleinanleger. Das heißt, das erste Ziel ist Kapitalerhalt, zweite Ziel absolute Rendite, dritte Ziel konstanter Cashflow über das Vermögen erzielen, weiteres Ziel Erreichung Inflationsrate und relative Rendite zu einem Benchmark zu erzielen, beispielsweise Benchmark DAX plus 2%. Die Renditeerwartung liegt jetzt im Schnitt bei 0 bis 5 Prozent und diese Renditeerwartung, die bewegt sich über die Studien, die das Bfz durchgeführt hat, über die Befragungen der Vergangenheit mit diesen Family Offices, die bewegt sich ganz klar nach unten. Die Renditeerwartung ist natürlich auch eine Reflexion der Null- und Negativzinsphase. Was auch ganz interessant ist, dass die Renditeerwartung auf ein Jahr von diesen Vermögensinhabern sehr, sehr konservativ ist oder von diesen Family Offices. Das heißt, auf ein Jahr erwarten 49%, über 49%, eine Rendite von 0% bis 2,5%. Auf drei Jahre erwarten 67% eine Rendite zwischen 2,5% und 5%. Auch hier sieht man, absolut überschaubare, realistische Renditen und keine Fantasierenditen, wie man es teilweise bei dubiosen Anlageprodukten sieht. Wie sieht die Asset Allocation aus? Die Asset Allocation sieht so aus, dass Aktien die wichtigste Komponente sind in der Aufteilung der Vermögen bei diesen befragten Family Offices. Das heißt, Aktien machen über 30% aus der Vermögensaufteilung, Fixed Income 17,8% dann Immobilien 13,6%, Liquidität 10,8% und dann ist auch ganz interessant, wenn man Aktien insgesamt sieht, also auch noch Private Equity, Venture Capital dazu nimmt, dann liegt man bei einer Aktienquote von rund 46% im Schnitt. Das heißt, Unternehmensbeteiligungen sind die wichtigste Anlageklasse bei sehr reichen Familien. Interessante Beobachtung, weil die meisten in Deutschland haben ja keine Aktien. Das heißt, die Aktionärsquote, die ist ja äußerst niedrig, die liegt ja unter 15%. Wohingegen die, die sehr viel Geld haben, im Schnitt 46% Prozent Aktienquote fahren. Es gibt da noch andere Anlageklassen, wo man wieder sagen kann, ja da habe ich ja als kleiner Privatanleger keinen Zugang, beispielsweise Private Debt, oder Hedgefonds, oder auch Venture Capital, oder auch Private Equity. Man muss aber sagen, diese alternativen Anlageklassen, die machen den wesentlich kleineren Teil aus. Der größte Teil, wie gesagt, Aktien, Fixed Income, kannst du genauso investieren, und auch Liquidität, Fixed Income, das sind Anleihen, die werden wir uns auch jetzt noch genauer anschauen, weil die Quote mit fast 18% relativ hoch ist in dieser durchschnittlichen Asset Allocation. Beim Thema Fixed Income, da investieren diese Family Offices vor allem auch in High-Yield-Anleihen, also in hochverzinste Anleihen, in Unternehmensanleihen und in Emerging Market Bonds. Die deutsche Staatsanleihe auf zehn Jahre ist hier nicht im Fokus, weil man hier keine Rendite bekommt. Das heißt, die gehen einfach mehr Risiken ein, die investieren in eine schlechtere Bonität und versuchen dadurch noch eine Rendite über den Anleihenbereich zu bekommen, ist dann aber natürlich nicht mehr ganz risikofrei. Gleichzeitig ist es auch so, dass die nicht langfristig in Anleihen investieren, sondern auch eher kurzfristig, also in Anleihen mit einer überschaubaren Duration nennt man das, damit einfach das ganze Thema auch der Zinsdifferenz oder wenn die Zinsen steigen sollten, nicht ganz so stark dann auf das Portfolio durchschlägt. Die Investmentvehikel, die sie einsetzen, zum einen natürlich aktiv gemanagte Fonds, dann natürlich Einzeltitel, also dass man direkt in eine einzelne Anleihe, direkt in eine einzelne Aktie investiert, aber auch ETFs sind ein wichtiges Produkt. Beim Thema Anleihen beispielsweise investieren die knapp 20% über ETFs in Anleihen. Beim Thema Aktien etwa 22%. Man muss aber auch feststellen, bei diesen Family Offices spielt auch die Einzelauswahl der Einzeltitel definitiv noch eine Rolle, das heißt die machen auch aktives Stock-Picking, Stockpicking, picking und die wählen auch aktive Fonds noch aus. Wenn man sich die geplanten Veränderungen in der Asset Allocation anschaut, dann sind überwiegend keine Änderungen, keine großen Änderungen geplant. Die entscheidenden Punkte sind, dass die Liquidität eher abgebaut werden soll, dass Fixed Income auf keinen Fall erhöht werden soll, also Anleihen, dass Private Equity eher erhöht werden soll und was kann man noch beobachten, dass Hedgefonds reduziert werden soll. Aber es gibt hier keine klare Aussage, dass jetzt enorm in Aktien investiert werden soll, wobei auch 20% sagen, dass sie Aktien stärker gewichten wollen, also dass sie noch mehr in Aktien investieren wollen. ETFs spielen eine wichtige Rolle und hier kann man feststellen, dass zwei Drittel der befragten Family Offices passive Anlagen grundsätzlich in der eigenen Asset Allocation einsetzen. 50% planen in Zukunft mehr ETFs einzusetzen, 50% nicht. Der Trend ETF bei Privatanlegern, den können wir also auch bei Großanlegern oder bei sehr vermögenden Familien beobachten, dass sie auch mit ETFs arbeiten, aber auch noch mit Einzeltiteln, also dass sie einzelne Aktien kaufen, einzelne Anleihen kaufen. Was sind die Erwartungen von diesen Family Offices in Bezug auf die Inflation und in Bezug auf das Zinsniveau? Beides zwei sehr wichtige Größen. Die Inflationserwartung in den USA ist so, dass die meisten 67,2% von einer höheren Inflation ausgehen, wohingegen in der Eurozone nur 42,7% mehr Inflation erwarten. In den USA sind sich also diese Family Offices relativ sicher, dass wir mehr Inflation sehen werden, in, den, in der Eurozone eher nicht. Bei den Leitzinsen ist es ähnlich, 94% sehen eine Zunahme der Leitzinsen in den USA, wohingegen in der Eurozone über 60% eine unveränderte Situation der Leitzinsen erwarten. Was ganz interessant ist, was ist die Reaktion dieser Family Offices, die Großvermögen betreuen in Bezug auf, die, auf das Niedrigzinsumfeld? Also was ist die Reaktion auf das Niedrigzinsumfeld? Hier stellen die auch klar fest, wenn ich heute die gleiche Rendite möchte wie in der Vergangenheit, muss ich heute mehr Risiko eingehen. Wenn ich mein Risiko nicht erhöhen kann, dann sinkt meine Renditeerwartung. Und die Mehrheit, 42,7%, die reagieren auf das Niedrigzinsumfeld in der Form, dass sie mehr Risiko für ihre Mandanten eingehen und die gleiche oder sogar die nahezu gleiche Renditeerwartung haben. Über 70% der Befragten sehen den deutschen Aktienindex positiv, sind also positiv gestimmt in Bezug auf Aktien, das sehen wir auch in der Vermögensaufteilung, das heißt Aktien sind eine wichtige Position, einige wollen Aktien sogar noch erhöhen, also noch mehr in Aktien investieren. Bei der Struktur der Family Offices ist es so, dass der Entscheidungsträger, wer entscheidet am Ende des Tages bleibt in der Mehrheit der Fällen der Vermögensinhaber. Das heißt, die Vermögensinhaber verlassen sich nicht blind auf den Verwalter, sondern behalten das Zepter selbst in der Hand und haben tendenziell ein starkes Kontrollbedürfnis. Sie wollen wissen, in was wird investiert, wie wird investiert, was sind die Risiken und so weiter. Was können Privatanleger von diesen Entwicklungen, von dieser Studie lernen? Privatanleger können mehrere Punkte lernen. Erstens. Renditeerwartung nicht zu hoch ansetzen. Wohingegen manche Kleinanleger von 10, 15, 20% Prozent pro Jahr träumen oder sogar noch mehr, siehst du bei sehr vermögenden Familien, dass die einen realistischen Blick haben und nur 0 bis 5% Prozent erwarten, obwohl sie ja eine relativ hohe Aktienquote fahren. Das heißt, bei einer Aktienquote von weit über 40% wird gerade einmal 0 bis 5% Rendite erwartet. Natürlich ist der Vermögenserhalt ein zentrales Anlageziel. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, möchten aber viele auch eine absolute Rendite erzielen. Und das sieht man ja auch in der Aktienquote. Eine Aktienquote von über 40 Prozent ist nicht gerade wenig. Und trotzdem ist die Renditeerwartung nur bei 0 bis 5 Prozent. Wenn dir jemand also eine hohe Renditeerwartung verspricht, dann solltest du aufpassen, wenn du siehst, dass jemand, der 100 Millionen, 500 Millionen anlegt, eine Renditeerwartung von 0 bis 5% hat und dir jemand verspricht, für deine 10.000 Euro dir 20% im Jahr zu geben, dann solltest du die Rechnung nochmal neu aufmachen. Ein weiterer Punkt ist, den Privatanleger lernen können, dass Aktien sehr, sehr wichtig sind. Die, die sehr vermögend sind, haben viel in Aktien investiert und die meisten haben nichts in Aktien investiert. Die Aktienquote in Deutschland liegt ja unter 15%. Und wer nicht in Aktien investiert ist, der kann auch nicht von einer Asset Inflation profitieren. Und wir sehen auch bei der Positionierung, dass diese Family Offices eher positiv gestimmt sind in Bezug auf Aktien und nicht jetzt alles in Cash halten und auf den nächsten großen Crash warten. Nein, sie bleiben stark in Aktien investiert. Sie kaufen sogar noch zu, Natürlich haben sie auch eine gewisse Liquiditätsquote von über 10%, aber sie bleiben investiert. Sie fahren letztlich eine Buy-and-Hold-Strategie. Natürlich werden die auch Umschichtungen machen, aber sie reduzieren nicht die Aktienquote jetzt auf 0% oder auf 5%, weil sie glauben, der Crash kommt. Nein, die Family Offices werden auch den Vermögensinhabern sagen, dass auch sie nicht wissen, wann eine Korrektur kommt, aber dass es keinen Sinn macht, einfach zu 100% in Cash stehen zu bleiben und keine Dividenden zu bekommen, von keinem Kursanstieg, von keinem weiteren Kursanstieg profitieren zu können. Das ist auch ein weiterer Punkt, weil ich bekomme das oft in den Zuschriften, dass dann manche sagen, sie haben alles verkauft, weil sie jetzt warten auf den großen Crash und dann kannst du dir einfach mal das anschauen, wie legt jemand das Geld an, der 100 Millionen hat? Und der wartet komischerweise nicht auf den großen Crash, sondern der hat natürlich eine Liquiditätsquote, aber der bleibt auch investiert. Ein weiterer Punkt ist, dass es keine geheimen Anlagen gibt. Bei der Asset Allocation siehst du, dass auch sehr reiche Familien, die Zugang über Family Offices zu allen vorstellbaren Anlageklassen auf der Welt haben, dass die auch keine geheime Anlageklasse haben. Es gibt manche Anlageklassen, in die kann man als Kleinanleger nicht investieren, weil man keinen Zugang hat. Beispielsweise Private Equity, Direct Investments, Venture Capital. Das ist schwierig, geht teilweise indirekt, dass man dann die Aktien kauft von solchen Firmen. Aber es geht nur schwer und nicht in gleicher Weise. Das ist vollkommen klar. Aber die meisten Anlageklassen. Da kannst du genauso investieren wie jemand, der 100 Millionen hat und teilweise kannst du sogar noch besser, noch erfolgreicher investieren, weil du beispielsweise die Liquidität besser verzinslich parken kannst, weil du keine Negativzinsen hast oder ähnliches. Das heißt, wenn dir jemand sagt, diese Anlage ist nur sehr reichen vorbehalten, hier gibt es eine geheime Strategie, dann solltest du auch hellhörig sein. Ja, es gibt Anlagen, da kannst du erst investieren, wenn du 500.000 Euro als Losgröße hast, aber das, diese Anlagen machen einen kleineren Teil aus bei einer vernünftigen Asset Allocation und es ist auch fraglich, ob dann diese Anlagen am Ende des Tages bei der Rendite den entscheidenden Ausschlag geben, den entscheidenden Ausschlag, den werden Aktien geben, wie die Aktienmärkte performen und es kann auch kein Family Office vorhersehen, kann auch kein Family Office bestimmen, aber sie können natürlich über die Aktienquote das Ganze regeln und das kannst du als Privatanleger ganz genauso machen, egal ob du 5.000 Euro anlegst, 50.000, 500.000 oder 3 Millionen, du kannst genau so investieren, teilweise hast du sogar Vorteile. Kommen wir zum letzten Punkt, was du als Privatanleger lernen kannst von diesen Family Offices ist, dass du als Vermögensinhaber immer Entscheidungsträger bleiben solltest. Du solltest dich nicht blind auf andere verlassen, auf deinen Versicherungsberater, Bankberater, Vermögensverwalter, Du musst die Kontrolle behalten, das machen auch die, die 100 Millionen Euro bei einem Family Office anlegen. Mehrheitlich behalten die die Kontrolle und die kontrollieren auch das Family Office in der Strategie. Das solltest du genauso machen, wenn du externen Rat einholst, egal über eine Vermögensverwaltung, über einen Bankberater, über einen Versicherungsberater. Du musst immer Entscheidungsträger bleiben, weil du Vermögensinhaber bist. Was waren jetzt die Lessons Learned in der Podcast Folge Nummer 180? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Wir haben uns angeschaut, was bei dieser Studie rausgekommen ist, dass die Renditeerwartung von diesen Family Offices, dass die sehr konservativ ist und zwar nur zwischen 0 und 5%. Unternehmensbeteiligungen sind die favorisierte Anlageklasse und auch passive Investments sind ein wichtiger Bestandteil. Die Anlageziele sind im Wesentlichen deckungsgleich mit den Anlagezielen vieler Kleinanleger. Vielleicht haben Kleinanleger etwas weniger den Aspekt Kapitalerhalt im Fokus und etwas mehr die absolute Rendite, aber im Kern geht es doch jedem Anleger um Kapitalerhalt, absolute Rendite und vielen geht es noch um einen konstanten Cashflow, damit man einen Teil des Arbeitseinkommens und irgendwann das gesamte Arbeitseinkommen über den Cashflow aus den Finanzanlagen ersetzen kann. Bei der Asset Allocation haben wir gesehen, dass insgesamt die Aktienquote, wenn man Private Equity, direkte Firmenbeteiligungen und VC dazunimmt, bei rund 46% Prozent liegt. Aktien sind also die wichtigste Anlageklasse, gleichzeitig investieren die auch noch in Fixed Income, Liquidität und in Immobilien und doch in andere kleinere alternative Investments, wo du nicht als Privatanleger immer den direkten Zugang hast, ist aber insgesamt bei der Allocation nicht die entscheidende Komponente. Das Thema ETFs wird immer wichtiger, 50% wollen noch mehr ETFs einsetzen, 50% nicht und die meisten sind positiv gestimmt in Bezug auf den deutschen Aktienindex. Beim Thema Inflationserwartung, Thema Leitzinserwartung ist es so, dass in den USA mehr Inflation erwartet wird, auch eine Leitzinsanhebung in der Eurozone genau andersrum, Inflationserwartung eher gering oder es wird keine Zunahme erwartet von den meisten und auch die Leitzinsen in der Eurozone werden nicht höher erwartet, auf kurze Sicht. Du kannst als Privatanleger sehr, sehr viel davon lernen und zwar Renditeerwartungen, die solltest du konservativ und auch vernünftig ansetzen und nicht mit Scheinrenditen rechnen, dann solltest du auch stark auf Aktien setzen, was hier auch die sehr reichen Familien machen, dann solltest du natürlich immer Entscheidungsträger bleiben und nicht dein Vermögen an einen Bankberater delegieren und du solltest immer kontrollieren, wenn du über eine Vermögensverwaltung oder Bankberater, Versicherungsberater einen Tipp bekommst, du musst es nochmal kontrollieren und am Ende selbst entscheiden. Dann gibt es keine geheimen Anlagen für sehr reiche, es gibt einzelne Anlageklassen, wo du nicht so leicht Zugang hast, aber das Gros der Asset Allocation kannst du als Kleinanleger, kannst du mit 5.000 Euro genauso machen, du kannst die gleiche Rendite erzielen, vielleicht sogar eine bessere Rendite, weil du zum Beispiel keine Negativzinsen bezahlen musst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 180 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Rebecca Johnson. Geld? ist das Gegenteil von dem Wetter. Niemand spricht darüber, aber jeder tut etwas damit. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.